0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。大家好，欢迎继续来到欣然读新书。今天呢，和你分享的这本书叫《单身社会》，其实一句话就可以概括这本书的价值。就是推荐给所有不想结婚的人。看完之后呢，一身轻松，理直气壮。那本书的作者啊，叫艾里克·克里南伯格，他生于1970年，是美国纽约大学的社会学教授。在美国，单身者通常独居。那书的英文名呢，也叫《Going Solo》。因此，啊，克里南伯格在本书中关注的不仅仅是单身者。还有更广泛的独居人群。其实现在所有的大思维都认为啊，既然历史潮流不可阻挡，与其继续固执的反对单身，不如正视现实，行动起来，为迎接单身和独居的社会做准备。其实，首先呢，这本书的核心内容有三个方面：第一是独居倾向是什么时候开始形成的？第二，对单身和独居的种种偏见有什么危害呢？第三是迎接单身社会，单身者自己以及社会要做出什么样的改变？首先来看一下独居倾向是什么时候形成的呢？先来看一下单身社会在今天的发展程度。在人类历史上的大多数时期里，人类社会都倾向于选择群居生活，由父母和孩子组成核心家庭。可以说是人类社会最普遍、最常见的一种单位。可就在过去的半个世纪里，这种情况发生了史无前例的巨大变化。在世界各地，越来越多的人开始选择长时间的保持单身状态和独居生活。就以美国为例吧 ，1950 年，美国只有 22% 的人单身，而今天，美国有超过一半的人处于单身状态。其中真正意义上的独居者已经高达 3,100 万人，那独居家庭的比例呢，甚至已经超越了核心家庭的比例，成为当今美国最普遍的家庭形式。在其他的发达国家，像北欧国家、日本、澳大利亚，独居人口占总人口的比例甚至更高。那为什么越来越多的现代人选择单身状态，甚至是独居生活呢？全球经济发展和社会财富的增加，令更多的人有能力负担独居生活，而经济发展还带来了一个出人意料的影响，那就是现代人的独居倾向。从婴儿床到儿童卧室时期就开始培养了，现在都不是流行让孩子自己睡在自己的床上，不再跟妈妈一起睡了吗？以前在传统上啊，大多数孩子都要和他人共享房间。嗯，我记得我能真正拥有自己的卧室，已经到了我的小学五年级了。但是从一九八零年代起啊，随着经济的发展，现代化的国家中家庭的居住面积普遍就变大了，家庭的人口数量普遍下降，越来越多的孩子开始拥有自己的独立房间。那现代的育儿观念也特别强调，孩子从婴儿期开始就应该习惯独自入睡，拥有独立房间。对于婴儿来说，习惯一个人入睡是建立自我认同的重要过程。在这个过程中，婴儿能够逐渐建立“我是一个独立个体”的观念，婴儿能够逐渐摆脱和父母的各种分离焦虑。再加上越来越多的父母都是外出工作了，很多孩子自小就独自在家。这样的经验使得现代人从小就培养关注自我的习惯和能力。那在经历了这样的成长期，现在的年轻人也往往想要保持这种自由状态。所以，今天即使在大学里，学生们对于单人寝室的需求也是呈井喷式的增长。因为显然也是在国外留的学啊，所以当时我以为和国内一样是四人宿舍或者是六人八人宿舍，但是当我到达国外留学期间呢，发现大部分都是一个人租住，或者是情侣、闺蜜一起住，就是两个人一起住。所以这样形成的孩子们呢，在工作之后啊，只要经济能力允许，那么都会尽量选择独自居住。当然，除了上述和经济有关的原因外，克里南伯格还认为，单身社会的到来还有文化上的原因，那就是个体崇拜思潮的兴盛。个人的自由程度、个人的自我实现程度，以及个体对自身的掌控力，在现代人的观念里也越来越有重要的价值。紧接着，克里南伯格还针对单身和独居的各种传统偏见，发起了更为直接的反。也就是这本书里他非常非常有趣的观点之一。那对单身和独居生活的种种偏见会带来什么危害呢？其实有没有发现，我们的三姑妈、六姨婆他们的传统观念对于单身状态和独居生活是充满成见的，认为单身只不过是人生中要尽快结束的一种过渡状态，而独居就基本上属于离群所居了。他们认为时间长了必然会导致严重的生理和心理问题，这类观念啊随处可见。那不婚的人呢，即使是与身患癌症或者身处贫穷的已婚人相比，男性的寿命呢，他们觉得要短十年，而女性则要短得更多。关于这些充满成见的传统言论，克雷南伯格用了整整七年时间，深度探访了三百多位不同年龄和阶层的单身人士。进而提出了坚定的挑战，他不同意传统的意见。首先，有充分的证据证明，决定孤独感的并不是人际交往的数量，而是质量。从未结过婚的人们和正处于婚姻中的人们相比，几乎是一样幸福快乐的，而且他们甚至比那些丧偶式婚姻或者是真正丧偶或者离婚的人更加快乐，更不寂寞。可以说，只有那些身处糟糕婚姻关系中的人，才是面临最大健康风险的人群。其次，所有关于婚姻有益、独居有害的文章，在统计学方法上有严重的缺陷。在今天这个媒体无处不在、人与人高度紧密联系的社会中，独居生活不仅可以让人们更好地了解自己，同时呢，也更懂得享受来自他人的陪伴。认知生命的意义和目的，那么对于单身和独居生活的成见有什么危害？克里南伯格认为，这些成见会影响社会的发展进程。比如，很多城市空间并不适合单身社会的需求；比如，适合单身者居住的公寓数量太少，周边安全性不够，配套服务设施也不健全，等等等等。这种情况如果不改变，会拖累整个城市的发展速度。那这就进入第三个问题了：迎接单身社会，单身者自己以及社会要做出什么样的改变呢？单身社会来了，作为个人应该做点什么，而整个社会又应该做点什么呢？首先，对于个人，克里南伯格的观点，简而言之就是单身社会人。那做单身社会人的第一步，就是建立家人式的朋友圈。单身和独居绝不是离群所居，恰恰相反。健康的单身生活意味着你应该在社交上付出更多的努力。单身者和独居者不应该局限于以谈恋爱为目的的聚会，而应该致力于一种更为社会化的日常生活方式，积极为自己建立起一个家人式的朋友圈。这对于单身者和独居者非常有价值。这个家人式的朋友圈可以包括关心你的家人和密友，也可以是包括其他和你一样的单身者和独居者的群体，还可以包括一些你所感兴趣的社会团体的组织者和参与者。总之，这个朋友圈可以在平时让你保持充分的社会生活，更重要的是，它在你有需要的时候，比如生病的时候，为你提供支持和帮助。当然，它也可以能够让你感觉到被需要和被接纳。做社会人的第二步是构建对单身的文化认同。认同是一个人对于自己是谁、具有哪些本质特质的理解，而文化认同就是对自我文化特征的确认。在社会学的视野中，文化认同的问题对每个人都至关重要，因为它有助于理解我们的自身。我们与他人以及我们与这个世界之间的关联，那建立起对单身文化认同也是如此，帮助单身者担当、接受和享受单身生活。许多独居的单身者在个人和公共生活中都有可能遭遇不平等的待遇，比如有急事的时候，单身的人总是被加班的首选。尤其是单身女性，那在购房的时候也更难获得银行的贷款。单身的人甚至在很多以家庭为单位的社交活动中也受到排斥。因此，越来越多的单身者决定走到一起，一方面以一个群体的形象去面对外界的压力，另一方面增强非单身人群对单身独居群体的认知。克里南伯格呢特别介绍了瑞典的先进经验，因为瑞典啊是全球独居比例最高的国家，高达 47% 的家庭都是独居家庭，而瑞典人恰恰是最为社会化的现代公民。早在1930年代，瑞典政府就开始建造适合独居者居住的集体单身住宅，而今天在瑞典的单身公寓中已经发展出了图书室。电脑室、洗衣房、木工房、健身房、桑拿浴室、兴趣小组活动室、公共花园等更加丰富的公共空间。所以，美国社会学家大卫·波普诺就指出，瑞典人啊，其实并不缺乏亲密的社交关系，只是他们的社交接触都发生在家庭环境之外而已。其次，在性别方面，国家和社会应该建立服务单身女性需求的福利制度。还是以瑞典举个例子吧，在瑞典，如果单身女性打算独自生育一个孩子，那么国家和雇主会为她提供16个月的带薪育儿假，由政府资助的育儿设施和优质的公共医疗服务等。而在瑞典的单身公寓中，也通常都有为单身妈妈准备的托儿所。那最后呢，在针对老年独居者的特殊需求方面，国家和社会也应该建立专门的社会服务体系和福利制度。这方面啊，纽约的做法值得借鉴。在纽约，几乎每个街区都有一个老年中心，负责为老年人提供午餐和送餐服务，组织各种适合老年人的社会活动。有时候下雨或者打雷的糟糕天气呢？纽约的应急管理办公室会针对老人们采取特别的询问和照护措施。纽约政府还出台了专门针对老年公寓的租金控制政策，确保独居老年人能够以比较低廉的价格租到公寓。而在不久的将来，借助互联网和人工智能，独居的老人应该能够享受到更多、更便捷的独居服务。总之，独居生活的兴起对于社会而言是具有革新力量的。它与当今的每个人都密切相关，它改变了人对自身以及人类最亲密的关系的理解，它影响着城市的建造方式和经济的变革方式，它甚至改变了人们成年养老甚至去世的方式。越来越多的人，当他们足够富裕之后，都选择加入了独居者的行列。那总结一下第三个观点啊，就是在作者认为，面对单身社会到来，无论是个人还是社会，都应该树立积极面对的心态来迎接单身社会。最后呢，我们来看一下这本书主要的观点，就是单身社会真的来了，它是一种世界性的潮流。第二是，独居并不意味着是孤独和不健康，不要对单身或者独居者存在种种偏见。那面对单身社会的到来，个人和社会都应该树立起正确的打开方式，迎接单身社会，为不同年龄阶段的单身者和独居者提供便利和支持。最后，想问一下，你也在过着快乐无忧无虑的单身生活吗？祝每一天都开心。